0: ¿Cómo están? Que tengan muy buenas noches. Iniciamos Bar tercera edición. Esta es la tercera edición de Bar. Hoy hablamos de las criptos, cuándo se fundaron, cómo, cómo se vinieron desarrollando en este tiempo, si realmente conviene comprar cripto hoy o no conviene. Todos, totalmente, y todas las dudas que tengas sobre las criptos, porque mucha gente que no sabe muchas cosas sobre las criptos. De aquí, nuestro Criptoman, Roberto, está listo para poder resolver todas las dudas. Buenas noches, ¿cómo está, Roberto?
1: Excelente, excelente. Aquí para conversar con todos eh, sobre las criptomonedas. Hay que recordar un poquito eh, la primera sesión, que es web1, que es web2, que es web3. Recordar eh, cómo nacen las blockchains y por qué eh, funcionan las criptomonedas, cómo funcionan, qué sirven, para qué sirven, qué son, cuál es el futuro, es una buena inversión, no es una buena inversión. Todas esas preguntas y respuestas pues trataremos de, de dar un poco de claridad y de luz hoy día. Así pues como,
0: como el salud, de la, bien, el viernes, el bar.
1: Para arrancar un buen, un buen viernes, una buena fin de semana. Eh, para los que saben un poquito más del mercado, hoy día es un viernes rojo, todo el mercado está rojo. Hicieron la, el gran anuncio, eh, el señor Powell, eh, el secretario de, de Finanzas de Estados Unidos, dio una noticia, bueno, ya esperada, que es un índice negativo en en los intereses, eh, y eso ha sentido el mercado. Obviamente estamos en, en inflación, obviamente estamos entrando en una, eh, hay, hay buena, buena tendencia de, de una posible gran recesión, y bueno, la subida de los intereses es para frenar un poco todo eso, para frenar la inflación, combatirla, y eso el mercado lo reciente. Pero cuando hablamos de esos términos, eh, hay que educarnos financieramente qué es una moneda para entender una criptomoneda vamos a empezar entendiendo qué es una moneda cómo nace el dinero fiat que conocemos eh, corriente los soles peruanos los dólares americanos los pesos colombianos los reales brasileños bueno eh, cada país tiene una moneda y seguramente eh, ha cambiado en el tiempo no sé si se acuerdan en el caso de Perú teníamos antes los impi's teníamos otros soles y muchos, mucho antes teníamos otro tipo de monedas, y antes de eso incluso se usaban otro tipo de, de intercambios, habían los trueques, y seguramente en la prehistoria había otra economía. Entonces, eh, toda la economía en toda la historia de la humanidad se basa en eh, poder intercambiar valor, poder intercambiar valor. Seguramente en la prehistoria yo sembraba mi, yo cazaba mi dinosaurio, cazaba mi, mi animal, y... Eh, pues solamente me servía para alimentarme a mí y mi familia, ¿no? Entonces, y por un tiempo determinado, tenía que salir todos los días como que a cazar, a trabajar. Y llega un momento en que se inventa la agricultura, y ya nos hace unos seres más eh, estables. Y en ese momento eh, aparecen los tiempos de cosecha y de siembra, y en los tiempos de cosecha, pues eh, toca guardarlos, ¿no? Entonces, yo sembraba seguramente algo, el vecino sembró se otra cosa, pues intercambiamos. Y ya también aparece lo bonito de las, de las estaciones, ¿no? Que en un tiempo siembras algo, otro tiempo siembra temporada de frutos, temporada de diferentes cosas, entonces eh, nace una economía de intercambio, ¿ya? Y en ese momento no se sabía eh, cuánto valor asignarle, entonces era oferta y demanda al, al estilo jungla, al estilo yo deseo que valga esto pasaron muchos años seguramente y la civilización fue entendiendo ese concepto y se estandarizaron valores ¿ya? hasta que venían extranjeros seguramente de la India de China con una especie muy rara y hacían unos trueques que para uno era una ganga y para otro también o al viceversa ¿no? entonces eran trueques más especulativos de ya de joyas ya de pieles ya de cosas exóticas que no tienes en tu comunidad entonces tú siempre le das valor a las cosas extrañas y así funciona la humanidad, así funcionaba la economía. Hasta que vino alguien y dijo, pues eh, no voy a estar cargando mi saco de arroz, no voy a estar cargando mi carne. Y ahí ese trueque ya pasó a ser más del papelito. Entonces yo te firmo un papelito donde dice cheque. que, como un cheque, ¿no? un cheque de la prehistoria que decía, que vale por algo. ¿no? Yo en mi, en, mi, en mi cosecha te voy a dar ese saco de arroz, ese saco de papas, te voy a dar algo. Entonces empezaron a a formarse los primeros cheques futuros, los pagares futuros. Y para esto, pasamos más en la historia, y ya vienen los reyes, ya vienen los, eh, los feudos, ¿no? Entonces, ese cheque aparece de una casa, de un feudo de un feudal, de un virrey, de un rey. ¿ya? Entonces, ahí aparece, por primera vez, el concepto de moneda, del, la moneda del rey, ¿ya? Que es la moneda que esa, esa persona es respetable y te va a pagar, te va a hacer respetar. Hay ah, la moneda de César también, por supuesto. Entonces, y cada no, familia no, no. importante, cada familia importante empieza a sacar sus propias monedas eh, por el respeto que le tienen a sus casas, a sus apellidos, por decirlo de una forma. ¿no? Entonces, quiero que nos detengamos un momento en ese momento de la historia y pensemos cómo era, cómo era ahí. Porque es muy parecido a lo que pasa hoy con las criptomonedas, pero normalmente no nos detenemos a pensar cómo en la realidad. Hace 10.000 años funcionaba la economía, hace 2.000 años cómo funcionaba la economía. Era una economía tipo jungla que estaba íntegramente dada por qué tan fácil es cambiar la moneda y darle uso. Esa moneda que yo usaba perfectamente en tu reino, podría puede, puede ser cualquier reino, tenía valor en otro reino o no, o, eh, o no servía para nada y tenía que ir a las fronteras, a los límites, y ahí recién eh, tenía algún sentido... Y ahí se dieron cuenta de que necesitamos algo más global, ¿no? Y apareció los metales preciosos, apareció el oro. Entonces se empezaron a acuñar monedas de oro. Pero ¿quién podía acuñar monedas de oro? El oro, eh, tú vas a una mina, la sacas y tú puedes acuñar tu propia moneda. Y el oro sigue siendo oro en cualquier parte del mundo. Entonces establecieron, se dieron cuenta de que podían poner eh, valor a un metal precioso que todo el mundo lo podía, lo podía eh, valorizar e intercambiar. Así pasaron los ciclos, por supuesto, y ese, ese, ese oro se convirtió en un papel, un billete que conocemos actualmente, y eh, hubo un gran eh, un decenio, un, un ciclo en el que esa moneda fue respaldada por, por oro real, entonces digamos, para no está cargando ese oro que va en los barcos, se lo roban, se lo pueden, mejor hagamos un billetito de papel que no pesa nada, que lo puedes llevar en la billetera, y el oro lo guardo en, el, en mi banco, ¿no? En, en los fuertes, en, la, en las cajas fuertes de los bancos centrales. Reemplazaba, el, reemplazaba el, billete. el billete reemplazaba, por supuesto, al oro, y el oro lo tenían bien guardado los gobiernos en sus bancos. ¿Ya? Hasta que llega a los famosos 80, ¿no? El 80 cuando Nixon declara que ya no es necesario, que... El oro eh, respalde la moneda y da, da un gran decreto, dice ya no es necesario. ahora el billete vale porque es el billete. Yo, y yo lo digo, yo a, a América digo que vale este billete. Y así cada gobierno del mundo dijo, yo digo que vale este billete porque yo digo. Y así cada gobierno lanza su propia moneda respaldada en su propia palabra. Entonces, y ese es un concepto muy interesante, que la moneda se respalda en la palabra, en el que yo te voy a pagar en un futuro, en el que yo te voy a reconocer. Pasa la historia, pasa el tiempo, aumenta la tecnología y viene el, el famoso dinero plástico. ¿eh? La tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, mi cuenta de ahorro digital, que yo nunca veo la plata, pero la puedo gastar, la puedo comprar, eh, paso mi tarjeta. Entonces, y eso fue eh, de los 80, 90, 2000, y es, es la realidad actualmente. Y eh, el futuro que se viene son las famosas ODBCs con el dinero electrónico. Eh, que, es, que es dinero eh, que respalda el Estado y lo genere una billetera electrónica. ¿ya? Pero al medio de todo esto, por supuesto que en el 2008, con, eh, eh, con el Bitcoin y con la primera red de blockchain, eh, ja, se creó la primera criptomoneda. Esa primera criptomoneda descentralizada, libertaria, soberana, que nadie puede acuñar. Ningún gobierno puede acuñar, sino cualquier persona es libre de acuñar, libre de minar. Entonces empieza la descentralización del dinero. Como era hace 10.000 años, cuando cada casa sacaba su dinero. recuerden que le dije que se quedara en un momento de la historia y, y, y se imaginaran cómo era ese momento? Pues eso, eso es ahora. Así funcionan las criptomonedas. Cada red blockchain eh, tiene una prueba de consenso. Y esto me quiero detener un poquito porque lo, lo quiero explicar cómo funciona. Si eh, se acuerdan en la clase pasada, yo les explicaba que la red blockchain es una gran base de datos pública, donde cada cajita, cada cuadradito es eh, creado por un algoritmo matemático criptográfico. Y ese cuadradito es vacío. ¿ya? Los mineros lo que hacen es generar cuadraditos. Esos cuadraditos se enlazan uno tras otro formando la famosa red de bloques o la cadena blockchain. ¿ya? Esa canela de bloques es pública, eh, no se puede hackear y es totalmente eh, imborrable. O sea, cada, cada dato que tú grabes ahí no se puede borrar. Y es público, transparente y, por supuesto, distribuido en diferentes nodos para que sea e imborrable. Y la recompensa por crear esa, ese, esa cajita se llama eh, un token nativo. Ese token nativo es el token por el que por el que existe esa red. En el caso de la red de blockchain de Bitcoin, pues tú minas un Bitcoin. ¿ya? Y eh, la prueba de consenso mm. es, en este caso, la prueba de trabajo. Ahora también está de moda la prueba eh, Proof of Stake. Y hay diferentes pruebas, prueba de caminar, prueba de aprender, prueba de, prueba de ganar. Hay muchas pruebas para que tu moneda tenga validez dentro de la red de blockchain. Pero la más famosa, obviamente, es la prueba de trabajo, que es con la que funciona la red de Bitcoin, y con la que los mineros tienen recompensas por minar Bitcoin. ¿no? Este dinero que genera Bitcoin, eh, que vale Bitcoin, por supuesto que es cero. ¿Y ¿En qué momento captura valor? Cuando alguien te quiere comprar, cuando alguien te quiere intercambiar, cuando tú haces una operación por algo y la puedes hacer igual en otro país, y alguien te da ese valor en efectivo, en dinero. Entonces, el valor real de Bitcoin es la capacidad que tiene para crear un activo de valor intrínseco, ¿ya? Ahora, que coyunturalmente la gente a eso le pone un valor en dólares, eh, si no me equivoco ahora el valor del bitcoin es 20 mil dólares, eh, era 21 mil en la mañana y ahora en la tarde ya estamos en 20 mil, bajó mil dólares hoy día, por supuesto subió de cero si contamos hace 10 años, entonces eh, es un valor volátil si lo compara contra el dólar o contra el sol o contra el peso o cuando que tú quieras, ¿ya? Pero lo importante es que hay alguien que te paga esa cantidad de dinero por un Bitcoin. ¿ya? Por supuesto, no solo hay Bitcoin. Estamos con 20,000 criptomonedas en este momento. Y para cerrar un poquito la primera introducción, ¿qué diferencia un, un criptoactivo, una criptomoneda de un token? ¿ya? En tu red eh, blockchain principal hay un, una sangre, una sangre con la que funciona tu red. Esa se llama criptomoneda. Y también te puedes crear tokens alternativos. Todo lo que creas alternativo en tu red se llama token. Pero la que funciona, con la que pagas el gas fee, con la que, func con la que hace funcionar a la red, se llama criptomoneda Entonces, literalmente tenemos como 500 criptomonedas y 19.500 tokens. Entonces, eh, hasta ahí, un poquito para dar contexto, dar historia de cómo fueron las finanzas tradicionales evolucionando en el tiempo hasta llegar a la coyuntura actual. No muy bueno, muy bueno, muy bueno porque si hablamos
0: de esa historia y ya comenzamos a entender de las criptos hoy en día, ¿no? Que, que que no es nuevo, ¿no? Se viene se viene escrito ya hace un buen tiempo, un buen tiempo en Latinoamérica cuando se comenzó a hablar de las criptos eh, muchas personas comenzaron a dudar, comenzaban a a ver porque Latinoamérica hay muchas cosas como que, muchas estafas, y, y a pesar que, que la gente tiene más conciencia hoy de cripto y han investigado, hay mucha información, siguen ocurriendo estafas dentro, en, en usando la plataforma o usando la palabra cripto, hacen sus redes piramidales, este, sus estafas, eh, y durante el desarrollo de, del programa de hoy, eh, quiero que me lleves hacia el punto... De qué no es legal o que, que así no funciona la cripto para que las personas que están a punto de invertir en criptos o están investigando y le han llegado de repente un mensaje a su teléfono, a su correo o algo, invierte en cripto en esto, tengan cuidado también para no perder el dinero y no invertir en algo que no, que no está correcto. ¿no? Hay, hay, ¿Cómo funcionan las criptos? Vamos a ir desarrollando de proceso a proceso, pero antes quiero invitar a los amigos que están conectados aquí en, en el Facebook, compartan, dale like. Dejen sus comentarios, dejen todas sus preguntas aquí abajito. Dejen todas sus preguntas para poder que Roberto, que es el experto, criptomán, él pueda responder todas sus preguntas durante este programa. Así que compartan la transmisión. Si conoces a un amigo que alguna vez ha invertido en cripto o de repente hace años te habló de cripto y dudó de invertir, vamos a contarle cuánto hubiera ganado si hubiera tomado acción hace, hace años atrás. Y también quiero a la gente que está en el YouTube, toca la campanita, suscríbete al canal también del YouTube para que todos no se puedan perder de todas las transmisiones en vivo de cada viernes en Criptobar. Quiero invitar también a los que están conectados en la zona VIP aquí dentro. Así que quiero saludarlos a todos. Voy a abrir las cámaras de todos que están conectadísimos, que nos acompañan todos los viernes. Ahí están. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos por aquí?
2: Hola, hola, hola. hola.
0: Ahí estamos, Buenas noches, todo el equipo, toda la zona VIP está lista en su mejor asiento para hablar de este tema que de verdad hemos estado esperando Porque hemos tenido un proceso de la web 3 y todo ese tema, pero hoy llegamos a un tema de las criptomonedas, así que chicos alisten sus preguntas porque Criptoman está dispuesto a resolver todas sus dudas Así que cripto seguimos con el proceso de las criptos, seguimos avanzando. Y una de las preguntas que, que yo me haría el tema de las criptos es de poder. ¿cómo, ¿Cómo hace años, cuando el mundo conoció las criptos, estaba valía cero? O sea, valía pocos centavos, ¿no? Pocos centavos, pocos centavos de dólar. ¿Y cómo iba creciendo en esa evolución? ¿Y qué hace que cripto tenga el valor? que cada año o cada etapa suba hasta, no sé, creo que costaba 27 pesos, dólar, o algo así, y, y, y de ahí ahora como 21 mil, o sea, ¿cómo, ¿cómo pasa ese proceso para que la gente pueda entender también?
1: Hola, hola equipo, ¿cómo están? Hola público, querido público. Uh, bueno, a ver. Es cierto, hace 12 años arranca esto del Bitcoin valiendo por supuesto cero, nadie, nadie daba un centavo por Bitcoin, y seguramente algunos compramos en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y cometimos el error de venderlo seguramente en el 2014, 2017, y eh, por supuesto mucha gente no la creyó. Y lo más importante o lo más grave es que si creyó, cayó en una estafa, cayó redondito en alguien que te refirió, que te dijo que ibas a ganar el doble, que te iba a ser millonario, que te iba a pagar por afiliado, cayó en una red piramidal, cayó en, una, en, en, en alguien que te dijo que te iba a vender Bitcoin, pero no te lo vendió, cayó en una plataforma estafa. O sea, lo más fácil en las criptomonedas es que te estafen, ¿ya? Y aquel que no ha sido estafado, pues espera un poquito más que también te van a estafar, ¿no? Esa es, es la primera regla. Si no has sido estafado, espérate un poquito más que te van a estafar. Es, de eso te lo puedo prometer. ¿no? Te voy a prometer que van a intentar estafar. Que, que
0: alguna vez has tenido un billete
1: falso? Exactamente. Alguna vez has tenido un billete falso y sé que no has tenido una cripto falso porque todavía no estás el tiempo suficiente como para tener tu cripto falso. ¿no? Entonces te van a estafar. De eso, eso te lo aseguro 100%. ¿no? Pero y, y gratis, no, gratis no vas a perder plata, por eso. si vas a pagar verdad, por eso. <risas> Entonces, eh, no, historias hay miles, historias hay miles y todos hemos caído en eso. Y un poquito para contar nuestra experiencia, para que el, el público eh, que quiere ingresar, eh, pues tenga un poco más de conocimiento. Y mi primer consejo siempre es, léete un libro, cómpate un libro, mira esto, júntate con gente eh, y no hagas caso cuando te digan que vas a ganar el 100% a fin de mes y que alguien te lo va a administrar. Tú tienes que ser propietario de tu wallet, tienes que crear tu wallet, tienes que ser propietario de tu llave pública, privada y eh, hacer tu primera operación. Así sea de un centavo, de 10 centavos, así sea de un dólar, esa primera operación te va a cambiar la perspectiva, te va a cambiar el chip, te va a cambiar la mente hacia un poco qué es este mundo de las criptomonedas. Eh, la verdad eh, el precio de Bitcoin varía por valor de mercado, oferta y demanda. Por supuesto que es tan pequeño el mercado cripto que todavía es manipulable por algunos, algunos, algunas ballenas gigantes, pero eh, la idea es que poco a poco con la mayor adopción se vaya descentralizando más. Ahora sí le quiero abrir el micrófono acá al Salón VIP. Seguramente tienen muchas preguntas y muchas historias que contar. Y eh, le damos el, el micro a, a nuestro Salón.
2: Listo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Abel, ¿qué tal?
0: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Interesante
2: lo que escuchando. El tema del, de la historia, ¿no? Cómo empezó el tema de las criptos. Roberto, me gustaría saber un poquito más cómo funcionan las criptomonedas. O sea, suponiendo que yo ahora mismo quisiera invertir en una cripto o saber un poco más, investigar en un tipo de monedas y poder invertir ¿Cómo ¿Qué?
1: funciona? Para más? Esa es mi pregunta, ¿no? Ya, ok. Eh, lo primero que tienes que saber es que no hay una sola criptomoneda. Hay muchas criptomonedas. Hay 20.000 criptomonedas y contando, y cada minuto se crea una criptomoneda más. ¿ya? Eh, hay una página que se llama CoinMarketCap. Coin Vamos a poner el link ahí si nos ayudan, por favor, en, en, en el chat. Eh, CoinMarketCap, donde se listan todas las criptomonedas. Eh, que están apareciendo en, en el mundo. ¿ya? Por supuesto, hay un ranking, hay el, to, el top 10, el top 100, y cada criptomoneda tiene lo que se llama un white paper. Sí, eh, CoinMarketCap, ah, por interno lo vamos a escribir para que lo puedan visualizar. Entonces, cada, cada blockchain tiene su propia criptomoneda, y esta está, digamos, sustentada en un white paper. Entonces, un white paper es una especie de tesis donde explican el por qué el qué problema resuelve y eh, qué solución pretende dar la moneda en este, la moneda en, en este caso. Vamos a hablar de Bitcoin en particular. Bitcoin es una moneda que pretende descentralizar el dinero y ser un resguardo de valor.
0: Ah, yeah. Acuérdense que
1: la vez pasada hablaba de que se creó en un entorno de crisis en el 2008 porque los bancos y los estados crean moneda moneda a su riesgo y a su, a su, a su antojo, ¿no? Entonces, y eso crea inflación. Y eso no es tan justo. Entonces, por eso se crea el Bitcoin.
2: Súper. Entonces, ahora mismo, como tú comentas, que hay miles, o sea, muchas monedas que actualmente se están creando día a día y las que han salido este año y, a, y años anteriores, ¿no? En este caso, suponiendo que yo tenga que investigar en la página donde tú me estás comentando de CoinMarket ¿Verdad? Donde tengo que ingresar para poder este, averiguar, investigar sobre las monedas. Entonces, suponiendo que tú me recomendarías o nos recomendarías que yo quiera eh, eh, invertir en una criptomoneda especialmente que tenga algún proyecto detrás o cómo coge valor la cripto, eh, suponiendo que yo invierta en Catano, invierta, no sé, una moneda ah, no pero a mí que me acredita que yo pueda ganar dinero no sé si ahí va mi pregunta un poquito sobre mi pregunta
1: ah, sí, sí, sí.
2: que me lo perfecto me mira está
1: bien en, en pantalla uh, la página justo de call Market Cap que es el directorio de las criptomonedas si es tu primera vez que estás a invertir en una criptomoneda yo te diría eh, no, no, escoge del top 10 y a ojo cerrado escoge Bitcoin, ¿ya? Como tu primera criptomoneda, ¿ya? ojo cerrado. Tus primeros 10 dólares, cómpralo a ojo cerrado a Bitcoin al precio que esté. ¿Te puedes pinchar a Bitcoin, por favor? Vamos a ver en pantalla el gráfico del valor del precio ponle un año. Más abajito. Ahí en el gráfico. A ver, vamos a justamente en vivo ver el gráfico del valor monetario de Bitcoin en todo un año. Mientras resolvemos el problema técnico, te voy explicando. Ya está genial.
2: Vale, está bien.
1: A ver, espérense, espérense. A ver, ayúdame por favor con la parte técnica. Baja, baja un poco la pantalla. Eh, Acá, en historical data. Ajá. Vamos a mostrar el gráfico para que no puedan ver la pantalla. Hay un gráfico. Ponlo acá en el overview. Ahí, exacto. En esta página de Cap te da la historia de la criptomoneda y te da este valor, este, este cuadrito. Y ponle ya un año. Un year, uno y Ahí, exacto. Ya. Yeah. Y ponle, eh, ya, bien ahí. Entonces tenemos el gráfico de agosto 2022 y agosto 2021. Es todo un, un año de historia. Y se dan cuenta de que hay una parte verde y hay una parte roja. En noviembre, diciembre del año pasado, Bitcoin llegó a valer 68 mil dólares. Y hoy estamos en casi 20 mil dólares. ¿Ya? Ha habido una gran corrección de mercado, por supuesto aumentada por la crisis de la guerra, la crisis inflacionaria post-COVID, etc. etc. ¿Ya? Pero vamos a ver un poco la historia completa de cómo en el 2013, 2011 no valía nada, valía centavos. En el 2017 a, empieza a agarrar fuerza. Eh, acá podemos poner el valor. Hubo un momento eh, en mi historia personal, yo lo vendí a 3 mil dólares acá, en este, en este momento, preciso. Yo lo he comprado obviamente mucho tiempo atrás, pero en esa Navidad se subió a 13 mil dólares, hubo un pico en, en casi 20 mil dólares, por supuesto. Pero lo curioso es de que a los meses se bajó otra vez a 5.000, hubo un instante que se bajó a, a 3 mil dólares y post pandemia en el 2020, mira cómo se subió. Se subió hasta... 58 mil dólares y tienen un tope máximo de 68 mil dólares por acá y ¡oh sorpresa! Se volvió a caer. ¿Por qué aumente valor? ¿Por qué baja de valor? Por adopción, por uso, por oferta y demanda. Porque toda criptomoneda o todo activo, todo, todo commodity, toda moneda se basa en cuánto alguien te pague por la moneda. Eso es demanda y la oferta es si tú estás dispuesto a venderlo. Y una palabra muy interesante que es el, el holder, ¿no? Que es la persona que guarda, que se guarda el oro, que se guarda el Bitcoin y lo, lo tiene como respaldo de valor. Te, te compras una casa, la, no la guardas, ¿no? entonces la, la tienes ahí guardadita. Entonces, imagínate al Bitcoin como tu oro, como tu reserva de valor. Lo interesante es de que todo Bitcoin que tú empiezas a comprar, eh, por supuesto puedes jugar al trader y comprar y vender en cada una de esas fases, por supuesto. Pero la idea siempre es de que tengas más de este activo. ¿Por qué? Porque en el futuro tú lo vas a poder hipotecar. Así como hipotecas una casa y te dan un préstamo, igualito, vas a poder con el Bitcoin hipotecarlo y te van a dar un préstamo. A intereses mucho más bajos que la banca tradicional. Absolutamente todo el mundo cripto, tú tienes, eh, no tienes infraestructura grande que pagar. Un banco tiene que pagar trabajadores, sistemas, personal, marketing, tiene muchos costos asociados. En cambio, en un protocolo eh, financiero, como en este caso Bitcoin, tú absorbes todo eso y solamente pagas la comisión por transacción y la comisión del protocolo, que es muchísimo menor a lo que te costaría en la banca tradicional. Un ejemplo muy claro, transferir dinero de donde tú estés al otro lado del mundo. En la banca tradicional mínimamente te van a cobrar 25 dólares ¿Qué es lo que cuesta el protocolo SWIFT o, 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 el, o una transferencia a Western Union te va a costar 15 dólares, 12 dólares? En la red Bitcoin te va a costar un dólar la transferencia de cualquier monto de dinero. Y en la red Lightning de Bitcoin te va a costar 10 centavos la transferencia de dinero. Entonces es un ejemplo práctico que se va a tirar el mercado de las remesas del mundo a cripto. Entonces, eh, a reserva de valor... Y para transferir valor. Y te hablé de solo una criptomoneda. La, que, la única que yo recomiendo para que la puedas comprar a ojo cerrado. 10 dólares de Bitcoin ojo cerrado. Y seguramente si será otra fase de la conversación. ¿Cómo lo compro? ¿Dónde lo compro? ¿Cómo se compra? ¿Cómo se vende? Entonces, ese es, lo vamos a hacer un poquito para el final. Pero si me pides una recomendación ojo cerrado, te digo, cómprate Bitcoin 10 dólares ojo cerrado. Y si te sobran 100, cómprate 100 a ah, ojo cerrado.
2: <ríe> Súper. Roberto, ahí este para preguntarte un poquito, este, mira, al principio existió la criptomoneda de Bitcoin y con el paso de los años han empezado a haber otras monedas. ¿Cómo Bitcoin ha llegado a coger ese valor, esa fuerza o como la moneda estable que existe un día y que la gente pueda invertir ojos cerrados en Bitcoin? Suponiendo que yo quiera invertir en... En Polkadot, en Cardano. O sea, ¿cómo llegan a coger ese valor tan potente que llegó a coger Bitcoin en su momento, no?
1: ¿Quién te puede decir eso es un mago? ¿Es un adivino? Es un... No, aquí no hay adivinos. Aquí es la moneda que más adopción tenga es la moneda que más valor de mercado va a obtener. Mientras tenga sentido la solución que te da que tu moneda va a seguir teniendo vida, y mientras tenga vida, va a valer más, ¿ya?
2: O sea, mientras lo la moneda que... tenga algún sentido como tú dices, va a ser o sea, siempre va a ser no, no siempre, pero va a ser estable, mientras la gente invierta y, y use esa, esa moneda va a tener ese valor que, que, que coge, como en su momento ha cogido Bitcoin, ¿no? O estoy un poco de Sí, lo que
1: pasa es que hay, hay dos cosas, ¿no? La gente pide estabilidad pero al mismo tiempo quieres ser millonario. Entonces, ¿cómo vas a ser millonario con un activo que es estable? Claro, si día vale uno y mañana vale uno, ¿cómo, ¿dónde está la multiplicación? Entonces, ¿cuál es la magia? La magia es que el dinero normal, hoy tienes mil dólares y al próximo año con esos mil dólares vas a comp poder comprar menos por el valor de la inflación. La inflación te come año tras año. Si tienes mil dólares y lo guardas de acá a 10 años, tú seguramente con esos mil dólares vivías tranquilo un mes hoy de acá a 10 años esos mil dólares te van a permitir vivir tranquila una semana, tal vez 15 días. Si tú esos mil dólares tú compras en oro, en 10 años seguramente podrías igual vivir un mes tranquila. Pero si hoy día compras Bitcoin mil dólares, es posible que dentro de 10 años puedas vivir un poquito mejor. ¿ya? Y si, poquito a, mejor.
2: si ahora mismo compro Cardano, por decir, ¿qué se tendría que esperar? como en su momento se esperó con Bitcoin. Un ejemplo, ¿eh? si ahorita mismo compro Cardano, ¿qué tendría que esperar como en su momento, no? Para que Cardano pueda llegar a tener éxito como en su momento lo tuvo Bitcoin.
1: La Adopción. La palabra clave es adopción. En El market cap. ¿Qué tan factible es de que millones de personas estén usando Cardano o Polkadot o, eh, o el BNB? o cualquier otra moneda, o Shiba, la que, moneda que tú me digas. ¿Qué tan probable es de que la gente le esté usando y le dando valor? ¿Ya? Si, si, si cualquiera supiera eso, incluso los mismos creadores, pues solo invertirían en su moneda. Nadie sabe eso. Eh, es, eso es eh, impredecible. ¿Ya? Lo mejor que se puede hacer es trabajar para que ese ecosistema funcione. Ahora, si lo vemos simplemente desde el punto de vista de inversión, es como cualquier bolsa apuntarle al que más confianza le tengamos. Si lo ves desde un punto de vista de, de developer, de desarrollador, tú puedes hacer cosas para que tu protocolo sea más usado y tenga más valor en el tiempo. Entonces, la época de hacer millones de criptomonedas, monedas, yo creo que ya pasó. Eh, ya pasó, ya pasó esa época. La época que estamos ahora es de construir valor sobre lo que tenemos y más bien tendemos hacia la... En los próximos 10 años va a ser, yo creo, yo creo que el futuro es la estabilización. ¿Por qué? Porque si viene con fuerza la regulación de cada gobierno hacia las criptomonedas, eh, el caso de Ethereum, por ejemplo, que pasó de Prof. of Work a Proof of Stake, quiere decir que su valor va a priorizar el uso que la volatilidad. Entonces, eh, recomiendo... Eh, estudiar un poco cada moneda, estudiar el ecosistema, entrar al ecosistema, ver cómo se comporta, qué, qué solución aporta, y sobre eso recién eh, intentar hacer una apuesta de inversión. Mi recomendación sigue siendo, cómprate la top 1, que es Bitcoin, la top 2, que es Ethereum, y con pinzas eh, las demás del top 10. Eh, puede ser alguna del top 50, pero olvídate de esas gemas milagrosas que te van a ser millonario el próximo año de un mes voy a ganar el doble, olvídate <risa> de eso, no, no existe, no existe, y si existe no, no, no vas a ser tan suertuda de atraparlo tú, te lo aseguro, entonces eh, ahí estamos ese es un poco la oferta y demanda.
2: ¿Y qué pasó con Shiva?
1: No, sí, Shiba ¿sí? es la de popular. Bitcoin, es una coin. Es una moneda que no resuelve nada, pero que a todo el mundo le gusta. Y todo el mundo, en su corazoncito, tiene algunos miles de Shiba Esperando que algún día él o más vuelva a tuitear algo para que valga 10 veces más si puedes escaparte, porque estás perdiendo plata con Shiba. Pero,
2: ahí que nos comente el tiburón de Yessel que ha invertido un montón en Shiba.
1: Hey, Yessel, coméntalo, por favor, como presencia millonaria con Shiba.
0: Está ahí, está ahí o no? Pues nada. <risa>
1: no, es que Shiba ya, aparte que nació como un meme, ya creo que hoy ya este, está madurando, porque ya tiene muchos proyectos por detrás. Le están dando valor al, al proyecto. Exactamente. Ese es el camino, hay que darle valor y uso a la moneda. Él lo más, empezó apoyando a Shiba, después se apoyó a, a su hijito, eh, Dosh. Eh, Dosh es una MemeCoin también, es una popular shitcoin Y lo que, lo que le ha puesto es que su, su nave espacial va a aterrizar a la Luna o en Marte con la famosa Dogecoin. Y pues se le está dando un uso comercial, ¿no? Entonces, eh, los tokens que no valen nada tienen que encontrar una utilidad en el mercado. Y si esa utilidad responde a algo, que la gente lo coleccione, lo use, entonces, esa es la respuesta. La respuesta de las criptomonedas justamente es esa, de que no haya un emisor central gobierno que emita, sino que cada persona pueda emitir, pueda minar su propia criptomoneda, pueda generar valor. Y de eso se trata, de descentralizar el valor. Y que otra gente te acepte eso. Otra vez, regresemos en el tiempo a la época en que las casas eran las que acuñaban las monedas. ¿Por qué a mi casa le ibas a dar valor cuando cruce mi frontera? ¿Por qué otra persona le va a dar valor. Entonces, la, la interoperabilidad, no, no se va a quedar una sola criptomoneda, va a haber muchas criptomonedas en el futuro. ¿Por qué? Cada uno es un terrateniente de su propia tierra. Y mientras yo me interese eh, hacer algo en tu tierra, voy a darle valor. Y si quiero pasar a, otro, a, otro, a otra tierra, a otro universo, pues seguramente ahí va a tener valor también. Entonces, el, el, la, pregunta, la respuesta es, mientras tu moneda tenga sentido y resuelva algún problema y dé valor, Tendrá algún valor económico también asociado. Perfecto, perfecto.
0: Ahora con el tema de, 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 de volvemos con el tema qué son y para qué sirven las criptos. Hablamos de que es, se compran monedas, que es escalado en el tiempo, que si tú puedes comprar ahora, no sé, eh, a, a tantos precios, tienes la suerte más adelante de poder que se suba, ¿no? Porque más gente comprando, más se sube, ¿verdad?
1: Oh. Más gente usando, más gente eh, el valor sube porque aumenta la oferta eh, y la demanda, por supuesto, hace que incremente el valor. Ahora, hay un, hay un caso que es en la moneda tierra, ¿no? Que llegó a valer 140 dólares en un momento y en menos de, un, de tres meses llegó a, a cero y hoy vale no Entonces es el caso de una moneda que intentó hacer algo interesante, que era eh, eh, descentralizar el forex, creando monedas estables, algorítmicas de otras monedas, y al final eh, se puso en bandeja de plata para que lo atacaran y lo destrozaran. Y en el camino se, se llevaran muchos, miles de, muchos millones de dólares los que lo atacaron y los que vieron la caída y se aprovecharon de eso. ¿no? Y mucha gente también, por supuesto, que perdió su dinero. Entonces, yo te recomiendo, primera recomendación, Ojo cerrado, invierte 10, 100 dólares en Bitcoin. Nunca hipotecas tu casa ni vendas tu carro para comprar Bitcoin. Eso jamás. Tampoco, tampoco pongas la plata de la renta o, o del mes en Bitcoin. Eso jamás. Tú deberías tener tres o cuatro cuentas bancarias, una para tus gastos del mes, otra para tu salud, otra para, <ríe> tu otra para tus inversiones, otra para, tu, para tus gustos. Y una especulativa, así como que te vas a comer la pizza un día, un, una vez a la semana, como que te vas a, y juegas tu lotería. Así, esa, esa billetera de azarosa, asignala a Bitcoin o a una criptomoneda que tú confíes. En mi caso personal, yo asigno del 5 al 10% mensual de mis ingresos y los aporto a una criptomoneda que a mí me guste. En este caso, Bitcoin, Ethereum. Agarro top 10, agarro top 10 porque no me creo tan suertudo de afinarle a la gema que se va a multiplicar por 10 o por 100. Entonces, por ahí vamos, por ahí, por ahí se mueve un poco la cosa.
0: Siendo una moneda
1: eh, totalmente digital,
0: como la que es la cripto, eh, ¿se puede comprar
1: cosas físicas con la cripto? La invasión de Rusia a Ucrania nos ha demostrado varias cosas, entre ellas que se puede ayudar. A, a los convalescentes de la guerra para que ellos puedan comprar agua, comida eh, a través de criptomonedas. Por supuesto, y si, y si tú, te, tú estás invadido y hay tanques y, 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 y guerra a tu costado y con criptomonedas puedes comprar, pues yo creo que sí es una solución. Y también lo anverso, de que cuando a un país como Rusia lo bloquea todo el mundo y ese país con criptos puede comprar, pues te está diciendo que sí funciona. Obviamente todo eso estaba en un mercado inmaduro donde no hay regulación. La regulación se viene. Eh, y eso obliga a que eh, tengamos que adecuarnos a, a las reglas. ¿Ya? Entonces, hay otra cosa importante de que el, ¿cómo es ese primer acceso? ¿Cómo es esa primera compra? Esa primera compra normalmente por la facilidad de uso lo vas a hacer en un exchange. Como Binance, como Buda, como Coinbase. Es más, hay un caso interesante de Coinbase Ahorita, que es un, el mayor exchange en Estados Unidos, que estuvo a punto de quebrar hace menos de 15 días y fue absorbido, comprado, o se fusionó con otra empresa para que no pase eso. Y en ese instante, en que, antes de que quiebre, dijeron, la, en los bitcoins de todos mis usuarios no son de los usuarios, son de son míos de, de como empresa de Coinbase. Y cuando quiebre... Eh, pues, peleense para quitármelos porque son míos, no son de los usuarios. Y eso es muy parecido a lo que hace tu banco. Cuando tu banco quiebra, pues, dice, peleense porque por eh, intentarme sacar un dólar porque yo me voy a hundir con el barco, ¿no? Entonces, también pasa en cripto. Entonces, por eso siempre se recomienda usar un algún, algún exchange como Binance, como Coinbase, como Buda, para entrar. Pero después, sácalo a tu wallet privado, que es donde realmente tú tienes tus bitcoins, tu dinero o tus criptos. Entonces, demostrado que sí se puede
0: comprar con, con, con criptomonedas. Eh, hay marcas que creo que se puede comprar hasta carros, ¿no? Carros, casas, se pueden comprar con, con criptos. Si Hoy en día, este ya se pueden comprar, este, me, no. si me voy a ir a, a, al jockey y voy a comprar una burrosa sí, con cripto. O sea, a, a eso. Sí, sí. Hay una pregunta. Hola,
1: hola, hola, ¿qué tal Roberto? Yo quiero hacerte dos, dos consultas. Una, eh, digamos, de los inicios y otra un poquito más viendo para el futuro. La primera es, eh, que, que nos expliques o que, que expliquemos a toda la gente que nos está viendo cómo Bitcoin o cómo una criptomoneda agarra valor. ¿vale? ¿Cómo es que agarra valor? Y la siguiente pregunta eh, que quisiera que, que lo desarrolles desde tu perspectiva. ¿Cómo ves a, a, al, al Crypto City de, de, de El Salvador? Quiero ver, quiero cuéntanos qué crees que pase en, unos, en los siguientes 5 o 10 años con, con El Salvador, con esta apuesta de su presidente. Eh, pues nada, te dejo esas dos, esos dos temas para que nos puedas... Mm, lo puedes eh, comentar un poco bueno, Bitcoin en su primer momento ha valor por adopción ¿ya? por uso, porque la gente confía en esta criptomoneda no regulada por un gobierno, descentralizada y como una reserva de valor pero en los últimos años se ha visto que tiene mucha relación con el mercado eh, regular, con el índice SP500 con el Nasdaq, o sea con el mercado de valores tradicional hoy día dieron una noticia eh, mala para el mercado global subieron los tasas de interés así que sí que no va a haber eh, mucho crédito la gente se va a resguardar y eso eh, ha hecho que el mercado se caiga mercado global ¿eh? Eh, y bitcoin cómo ha respondido cayéndose también se ha caído uh, hoy en la mañana antes de las 9 de la mañana en bitcoin estaba 21.500 dólares hoy está 20.000 entonces ha perdido 1.500 dólares de valor Ethereum ha perdido 10% de valor. Todas las que han perdido en promedio 10% de valor. Eh, algunas mucho más, por supuesto, y algunas dando con, la contra han subido. Pero eh, el valor del Bitcoin actualmente responde al valor de mercado. No es un valor de reserva actual como el oro. El oro se ha mantenido, digamos, en bajada, pero no ha caído tan fuerte. Entonces, eh, y mientras más gente lo adopte, mayor valor tendrá. Entonces, eh, ese es un poco... ¿Cómo genera valor Bitcoin? Es la primera vez en la historia de Bitcoin en estos 12 años que está aguantando una guerra, una recesión, está aguantando una, una inflación. Entonces, en realidad son las primeras pruebas duras de estrés de un criptoactivo, ¿no? en este caso Bitcoin. Solo tiene 12 años, eh, la moneda tiene más de 2.000 y la moneda, como, como les contaba en el principio de la historia, ya tiene más de 100.000 años, más de 10.000 con, con récord histórico. Entonces, estamos... Vamos, vamos bebés, en realidad, vamos bebés. Ahora, eh, El Salvador tomó la valiente decisión de legalizar la, el Bitcoin como moneda legal en un país, o el primer país del mundo en hacerlo. Eh, por supuesto, fue una acción de marketing impresionante. Yo creo que su valor de inversión ya fue pagado totalmente con exposición de marca, con valor de mercado, con turismo, con inversiones que llegan al país. ya fue A formas que el Bitcoin esté ahora... La mitad del precio del que lo compró eh, ya pagó su precio. ¿ya? Ahora, eh, pero no se quedó ahí. Sino que hace lo que yo siempre predico. Está generando inversión, está generando uso. Eh, hace poco, una comitiva en la cual yo fui partícipe, viajó a El Salvador. Yo mandé un equipo a El Salvador eh, para que investigara todo el tema. Tú tienes tres bitcoins. Eh, tú puedes nacionalizarte eh, ciudadano salvador y poder hacer inversiones allá con los impuestos de allá la promesa de la Visconti city es de que tú pagues cero impuesto de iva y de renta allá los primeros cinco años y de ahí viendo poco a poco cómo va a ser la, la regulación impositiva pero que un gobierno tenga la voluntad política para hacer que eso suceda me parece importantísimo para la adopción por supuesto, tiene malas prácticas, tiene, tiene por ejemplo, una, una, una política de adopción eh, no ha sido la correcta, ha, ha cometido muchos errores. Por ejemplo, ciudadanos de allá mismo, de El Salvador, no saben usar bien eh, el Bitcoin. Eh, en todo el mundo se han dado bonos gubernamentales para la pandemia. Es, en El Salvador se hizo a través de la Wallet Chivo, no llegó a todo el mundo, hubo muchas estafas de duplicación de identidades, de que yo cobré el bono por el otro. Entonces hubo mucha de, mucho de mala práctica, de, de una situación masiva, pero en líneas generales yo creo que es el camino adecuado con una mala gestión de, de riesgo, ¿no? Entonces, pero eh, ahora mismo la Ciudad de Bitcoin es una promesa futura de emisión de deuda. ¿Qué significa esto? Un país por regular dice, cuando quiere liquidez, va a generar deuda, o sea, va a generar pagarés futuros. Eh, a 100 años, a 50 años, o sea, ciudadanos del mundo inviertan en, en, en mí como país y yo les voy a generar los bonos, los bonos soberanos, ¿no? Estados Unidos es el rey, lo hace todo el tiempo, Perú eh, también, no, todos los países lo emiten, ¿sí? en este caso Salvador lo va a emitir en base a esta ciudad de eh, Bitcoin y eh, los volcanes que van a minar ¿sí? con energía geotérmica eh, para que no haya el problema de... De, del carbono y, y todo lo que se critica a Bitcoin que gasta más energía, pero en realidad la banca tradicional gasta más energía que la minería Bitcoin. ¿ya? Y el problema es que están mirando el problema con un solo ojo y no con los dos cuando hacen la comparativa. ¿ya? Pero eh, aún así estoy de acuerdo 100% en que la energía que se utilice para minar criptomonedas tendría que ser ecológica del saque. Y eh, me parece que sería una genial inversión. Toda persona que pueda invertir un poquito en esa ciudad. Para, más que para invertir como como inversión monetaria también invertir porque esa adopción actualmente hay un más allá de sabor hay una isla que se llama la isla bitcoin donde todo el mundo puede invertir eh, en, en, en un pedacito en un metro cuadrado en esa isla para tener futuros accesos entonces eh, no, pero, increíble
2: pues, Perdona que te corte la conversación. Y actualmente, ¿cuántos países están usando las criptomonedas? O sea, que ya usan y ya son más o menos estables y todo ello, ¿no? Que ya usan, pueden pagar y todo ello.
1: Así como El Salvador, eh, solo es El Salvador, hay dos o tres proyectos que están a puertas. Por ejemplo, el eh, más cercano a nosotros es Uruguay, Paraguay. Eh, después en África hubo uno, creo que Sudáfrica o Uganda, no, no, no me acuerdo bien el nombre, eh, y por supuesto un, un país asiático, pero, y Estonia, por ejemplo, también, Estonia acepta la moneda, eh, la criptomoneda como un valor legal, pero son contaditos, no, no pasamos de 3, 4 y en proyecto 5, ¿ya? pero aquí viene la, la buena noticia, es de que eh, más de 90 bancos centrales a nivel mundial ya aceptan los criptoactivos. Obvio, de emisión gubernamental, las famosas ODBC, que son las monedas, los soles que tú conoces, pero emitidos por el gobierno central. Los dólares que tú conoces, pero emitidos por el gobierno central. Son las criptomonedas estables de los mismos gobiernos. Entonces, y esto, con la las moneda, Eso va a generar... Perdón, un buen
2: ya, y con la, perdona Roberto, y con las criptomonedas puedo, o sea, con las criptomonedas puedo dejar de pagar los impuestos, todo, ¿no? Simplemente con mi propia wallet con mi, de mi cripto, simplemente voy, pago, hago las compras en los países que ya están disponibles y me evito de pagar los impuestos, como tener mi dinero en el banco, ¿cierto?
1: No, ya. Yeah. Esa, esa, esa también es, es una gran mm,
2: buena malentendida.
1: Pregunta. Ya, es una, es una buena pregunta molestante. y es un gran malentendido. ¿Por qué? Eh, los impuestos tú los tienes que pagar en el país que resides, ¿ya? En el país que resides según las reglas de cada país, ¿ya? Ahora, por supuesto, en todo, en todo el mundo hay zonas francas, como Panamá, como en Perú, la zona franca de Tacna, y eh, en diferentes países hay diferentes zonas francas liberadas de impuestos mientras estés ahí. Un gran ejemplo son los aeropuertos. Tú no pagas un impuesto en un aeropuerto. Cuando compras un agua, te venden cara porque es cara pero no porque pagues un impuesto ahí, ¿ya? Entonces, eh, es, es, crean el, el, el lugar, pero eh, como es un bien escaso en ese momento, pues te lo venden caro. O sea, tú compras el agua cinco veces más cara en un aeropuerto, pero pagas cero impuesto. <coughs> Esa es una, es una gran paradoja de valor, ¿ya? Pero en las zonas francas como Panamá, como Pagna, como hay una, un espacio en Europa también que haces eso, o en Altamar, eh, no pagas el impuesto circunstancial, pero después eh, tú debes pagar tus impuestos regulares en, eh, en tu país donde estás fiscalizada. Que con cripto no te puedan perseguir ni te puedan seguir es otra cosa. Que si tú estás cripto en un país, eh, por supuesto con una tarjeta que lo pueda convertir a Visa o directamente cripto y no te persiguen, o, no, o tu SUNAT no te llegue a investigar, pues eh, es, es un problema de alcance, pero no significa que no pagues impuestos. Ahora, en El Salvador, con, con la debida, el Salvador sí está declarado como ley que con tus gastos en, en Bitcoin no pagan impuestos, tu inversión en Bitcoin no paga impuestos. Para eso hay un protocolo, un proceso, pero, eh, pero sí, es fact, totalmente factible. Por ejemplo, si yo como peruano me quiero nacionalizar, ciudadano de El Salvador, pongo mis trade bitcoins en inversión en la isla, en esta ciudad Bitcoin, y automáticamente estoy liberado de impuestos para los negocios que haga en la ciudad Bitcoin. No que me vaya a la mejor playa y haga mi negocio, ahí pago impuestos normal, como cualquier ciudadano del mundo. Pero en la ciudad Bitcoin, los negocios que haga la ciudad Bitcoin, ahí voy a ser liberado de impuestos. Entonces, por ejemplo, si Litgood se va a El Salvador como Litgood y hace un negocio de lo que hacemos, en la ciudad de Bitcoin, con criptos, ahí estaremos liberados de impuestos en El Salvador. ¿ya? Y seguramente igual en Estonia, igual, igual en otros países que tengan esa normativa. Ahora que los fiscalizadores de cada país eh, no nos puedan hacer, o no, no nos den alcance todavía, uh, no significa que no tengamos que pagar los impuestos.
2: Vale ya me queda más claro
0: súper bien alguna pregunta del grupo VIP lo que están también conectados no se olviden compartir esta transmisión importante porque estamos hablando qué es la cripto qué se puede hacer con las criptos de dónde empezaron cómo vienen evolucionando en, entre nosotros las criptomonedas y en Latinoamérica si hablamos de los países que me han mencionado como que, que mencionaste los países que ya vienen utilizando las criptos para poder comercializarlo y todo ¿Qué países Latinoamérica todavía le cuesta entender la cripto? ¿Perú está en evolución en 1 en uno, uno al 10? ¿Perú todavía le falta un alcance en aprendizaje sobre las criptos?
1: Depende de dónde lo veas. Por ejemplo, legalmente hablando en Perú, la cripto no... Perú y,
2: y Latinoamérica.
1: Sí, cada país tiene cada, su propia... Perú. Tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Pero, por ejemplo, conversando del tema de Perú... Eh, no está legalmente reconocida las criptomonedas, pero eh, sí, eh, sí, sí, sí tributan como bien activo digital. ¿Ya? Y dependiendo de tu estructura financiera o fiscal, tú puedes pagar cero o el 5%. Y si tu estructura es un desastre, pagarás el 18. Pero se puede optimizar. Con un buen contador o un buen abogado, tú puedes pagar el 5% por tus criptoactivos incluso llegar a pagar cero. ¿ya? ¿Por qué? Porque así como cuando tú vendes un carro de segunda, paga cero, algunas criptomonedas que ya fueron usadas, porque ya fueron usadas normalmente, pagan cero también, porque es un bien de segundo uso. ¿ya? Entonces, eh, y cuando sean reconocidas por otra vez de dinero, pagarán cero. Y algunas, cuando sean ventas, pagarán la, el IGB o la renta cuando sea correspondiente. En Colombia pasa muy similar. El problema en Colombia es de que... Eh, en Latinoamérica el problema es de que muchos países no te permiten eh, tener cuentas en dólares y mover mucho en dólares. En Perú es un país privilegiado porque te permiten tener esa bimoneda, soles y dólares. En Chile también tienes el problema de restricciones. En Argentina, peor ni no se diga, tienes un problema gravísimo de tres, cuatro, cinco tipos de cambios diferentes. Es un lujo ir con dólares en efectivo a Argentina, vives como rey, eh, pero ser nativo allá es complicado. México también es un país que está dando buenos pasos en el tema de regulación de criptoactivos, es buenísimo, por supuesto Estados Unidos está dando la aposta, eh, Brasil, eh, me voy a informar más de Brasil, pero tengo entendido que también está dando buenos pasos, y por supuesto Uruguay y Paraguay, eh, uno de los dos países eh, va a darle ya la ley cripto, entonces estamos a puertas de eso, entonces eso está muy bueno.
2: Roberto, ¿y tú por qué crees que actualmente, o sea, este año, exclusivamente, estamos en el 2022 que las que la, que las mon las criptomonedas y el Bitcoin ya hace más de 3, 4, 5 años, ¿por qué crees que exclusivamente en el 2022 se está dando mucho más a conocer? Yo creo
1: que a ver, la gran curva fue el 2017 fue la gran curva ya ahora vino la pandemia 2019 y todo mundo se fue a su casa ¿ya? y abrió las puertas el 2020 fines de 2021 2022 y se, y se dio de cara con otro mundo con otro mundo absolutamente diferente con el teletrabajo ya normalizado ya con la educación a distancia normalizada y por supuesto con una un cuidado a la salud diferente a, a toda su vida entonces esas esas cosas te hacen te hacen cambiar la vida ya y por supuesto cuando ves un poquito más allá te das cuenta que el bitcoin subió de casi diecisiete mil veinte mil dólares a sesenta mil entonces si se subió así como se subió en esos dos años entonces eh, hay todo ese fomo ese fomo es ya no me puedo perder de esa subida espectacular no entonces si estoy en crisis, va a haber inflación. Entonces, quiero aprender de Bitcoin, quiero saber. Por supuesto, al medio hubo un montón de estafas multinivel, hubo un montón de, 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 de FOMO y de, y de mala praxis por desconocimiento. Entonces, eh, está bueno. Acuérdate que el 5% de la humanidad tiene que ir tu activo. O sea, el 5%. No somos muchos todavía. Estamos en una etapa temprana. Temprana y la gente eh, con ganas de aprender. Con ganas de aprender, con ganas también, con ilusiones de hacerse millonaria rápido, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene esa ambición loca, pero con muchas ganas de aprender. Ahora, hay un dato, justo lo leí ayer, que la búsqueda de Bitcoin en, en el buscador de Google ha bajado eh, en, en, en cantidad de búsquedas al mínimo histórico. La, la gran eh, búsqueda fue el año pasado, 2021, ¿ya? Porque todo el mundo eh, se subía. Se me escapa, se me escapa, se me escapa la subida. Voy estoy dejando de ganar. Entonces, eh, el, el gran FOMO fue el año pasado. Este año eh, la gente es más cuidadosa, más cuidadosa, piensa con más cabeza. Y, y eso también es bueno, porque hay que, hay que darle un poquito más de cabeza a la, sobre todo a la industria que no, que no se conoce.
2: Muy bueno, Robert, gracias, es increíble.
1: Ya, genial. mira, nos queda unos minutos de la, de la, de la charla. Un espacio para una última pregunta y hasta el próximo viernes. A ver, una última pregunta. ¿Quién, quién se anima? El si no, del público.
0: Alguien por ahí que está en la zona VIP puede decir una pregunta. Está bienvenido. Sí, hola. Hola, Abel. Hola, Robert. ¿Qué tal? Robert, una consulta. Adelante, adelante. Ah, ¿Cómo...? ¿Cómo como inversor uno, este, o sea, pone, le, uh, los inversores van a una cripto? O sea, ¿cómo, ¿cómo tienen ese, decir, yo puedo invertir y voy a ganar aquí?
1: Ya. Yeah. Lo primero eh, que tenemos que preguntarnos siempre es, ¿qué, qué problema resuelve eh, el activo con el que estoy trabajando? Ya sea que vayas a comprar una marca de carros, una marca de gaseosa, ya sea que vayas a comprar una acción en Microsoft, Imagínate que vas a comprar una acción en cualquier empresa del mercado tradicional. Tú lo vas a investigar, vas a decir, mira, yo hubiera comprado acciones de Zoom hace dos años, hoy sería, pues, eh, hubiera duplicado triplicado mi inversión, porque Zoom lo usaron todo el mundo en, en la pandemia, y ahora ya estás acostumbradísimo a usar Zoom. Eh, por supuesto, aquí a tu clase virtual también. Yo invertí en Litkus hace dos años, y mira, ahora ya, ya, ya tengo otro, otro nivel, mi inversión ha crecido, ¿no? Igual ha pasado con todas las plataformas digitales. ¿ya? Pero ¿qué ha pasado justamente con algunas? Imagínate que tiene Netflix hace dos años, estarías muy feliz a fin del año pasado, pero hoy estarías un poco triste, porque se ha caído eh, casi 30%. Entonces, todo pasa por entender cómo el público lo usa, le da valor. ¿Cómo a mí me va a servir como solución? Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es si a mí me hace sentido ese proyecto. Si a ti te hace sentido y tú lo vas a usar, o sea, no lo vas a mirar solamente, lo vas a usar, pues es una buena inversión. Si solo lo miras para ganar dinero e invertir y no lo usas, pues yo me, me lo preguntaría dos veces, ¿no? Los fondos de inversión entran porque le dan uso. Le dan uso y saben que van a ganar no solo porque va a subir el valor, no porque lo van a usar el protocolo. O sea, es como que yo invierto en Lead Goods y sé que voy a usar Lead Goods. Y mi ganancia va a estar en el uso y de taquito en la ganancia o el, o el incremento de valor. Es como cuando uno invierte en un auto Tesla, ¿no? O en una marca cualquiera. Si yo me compro el auto y aparte compro una acción, entonces le estoy haciendo el doble juego, ¿no? Le estoy dando uso y lo estoy apoyando a la compañía. Entonces, eh, la pregunta del millón es, ¿qué criptomoneda compraría y al mismo tiempo usaría? Y usarme significa que interactuar con el ecosistema. Eh, por eso es que me gusta Me gusta Shiba ¿Por qué? Porque Está haciendo cosas, no vale nada No, no lo consejo como inversión que Es una meme coin ¿ya? Pero está haciendo cosas, cada uno es maravilloso Está haciendo miles de cosas La que más me gusta es Polkadot, Polkadot está haciendo Cosas alucinantes ¿ya? Mucho mejor que Ethereum Entonces eh, me encanta Los desarrollos de Bitcoin son lentos Pero es la, es la mayor reserva de valor entonces, siempre mi consejo es, si vas a invertir en una criptomoneda eh, para largo plazo, haz una que tú usarías para algo. Y te vas a dar cuenta que, respondiendo a esa pregunta, te vas a poder investigar cómo diablos la podría usar si es que no ganara nada. Entonces, ahí te van a aparecer respuestas que van a empezar a, a, a darte una respuesta a ti mismo.
0: Perfecto. Gracias. Bueno, Dios, gracias.
1: Muchas gracias, estimado público. Muchas gracias, Salón VIP. Hasta ha sido un viernes con eh, Kipto en CryptoBar. Nos esperamos el próximo eh, viernes y muchas gracias. Un saludo.
0: Saludos, saludos, de verdad. Gran información el día de hoy. La, las personas que se han conectado, estamos todos los viernes aquí en la página de Litgus y también en el canal de YouTube. Suscríbete al canal, comparte la transmisión, dale like al Facebook también. Estamos todos los viernes a partir de las 7 de la noche hablando de criptomonedas y todo lo que pasa en el mundo digital aquí en esta página de lírica. Así que, Roberto, muchas gracias por, por explayarte y por darnos esa claridad y esa duda que tenemos sobre las criptomonedas. Así que, salud, buen viernes, buen fin de semana para todos. Nos vemos en una próxima edición aquí en Criptobar. Un abrazo, muchas gracias. Ah, gracias,
1: super.